0: Nós estamos iniciando o nosso primeiro podcast do Instituto Ação pela Paz, um projeto para olhar mais de perto o sistema carcerário. Eu sou o Jaime Garfinkel, do Conselho do Instituto, que é uma organização social que há cinco anos apoia o Estado e a sociedade civil em iniciativas para a redução da reincidência criminal. Nesse primeiro podcast, eu vou conversar com o Valdeci Antônio Ferreira, e o Roberto Donizete de Carvalho. E o nosso assunto é a APAC, uma alternativa para o sistema carcerário. A frase Ninguém é recuperável" pertence ao Dr. Mário Ottoboni, advogado e criador da primeira APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, em São José dos Campos, em São Paulo, há décadas atrás. Sem policiais penais, sem armas, sem superlotação, tem rígida disciplina local sendo um deles o escolhido para guardar a chave da porta de entrada e saída da APAC. O custo de uma APAC é um terço do valor gasto do sistema prisional usual. Atualmente, há mais de 50 APACs no Brasil e outras sendo desenvolvidas em outros países. Toda a regulamentação e metodologia das APACs é orientada pela Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, a FBAC. Eu conversarei inicialmente com o querido Valdeci Ferreira, que atua desde os 21 anos de idade como voluntário em presídios e dirige a AFBAC, sendo um dos principais ativistas pela expansão desse método humano de recuperar pessoas em privação de liberdade no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Valdeci, pela tua presença. E gostaria de começar perguntando, há quanto tempo você está envolvido com as APACs? E para quem ainda não conhece o que é a APAC, como funciona o método APAC?
1: Eu, de fato, estou envolvido nesse projeto das APACs há 37 anos. Iniciei visitando a cadeia pública de Itaúna e de lá para cá se passaram décadas. Eu diria que é uma vida completamente entregue a essa causa que eu abracei os primeiros três anos foram muito difíceis, sobretudo os primeiros três anos, porque aquele trabalho de visitação na cadeia para levar assistência espiritual, assistência material, não era bem visto, foram 17 ações judiciais movidas nos oito primeiros anos, quando foi acusado de tudo o que se puder imaginar, é, vivi momentos de, de ameaça de morte, meses seguidos, mas nada, absolutamente nada, nos afastou do nosso ideal, que era o ideal de resgatar as vidas que se encontravam abandonadas atrás das grades E foi depois de três anos que eu conheci o método APAC através de uma bibliografia do doutor Mário Toboni, muito bem citado pelo senhor, sobretudo essa frase célebre, ninguém é irrecuperável, e quando terminei de ler aquele livro, chamei do Turmari por telefone, disse para ele que eu não acreditava naquilo que eu estava lendo, porque a minha realidade, ela me dizia exatamente o contrário daquilo que estava escrito, e ele me disse, venha a São José dos Campos, faça uns dias comigo, para que você possa ver e conhecer em logo essa experiência. Uma semana depois eu Visitei o doutor Mário, conheci a pac Mãe de São José dos Campos e voltei de lá convencido de que aqui, em Itaúna, nós iríamos ter, se não uma experiência igual, pelo menos semelhante àquela que eu havia conhecido. Hoje nós temos 53 APACs que funcionam totalmente sem polícia, totalizando mais ou menos 4 mil recuperandos e recuperandas em sete estados da federação. A APAC é uma associação jurídica sem fins lucrativos que tem por objetivos recuperar o preso, proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. E para que a gente possa alcançar esses índices de reincidência tão baixos e, da mesma forma, a redução do custo, nós aplicamos uma terapêutica penal própria, uma metodologia constituída de 12 elementos, que, quando aplicados de modo harmônico, eles vão produzir esses resultados positivos.
0: Qual é a taxa de reingresso no sistema?
1: Então, hoje, a média nacional, segundo dados do Ministério da Justiça, está em torno de 70% a 75%. A média mundial é de 70%. E a média de reincidência nas APACs é de 14,96%. Quer dizer, é um índice bem abaixo daquilo que, que nós temos a nível nacional e mesmo a nível internacional. E o custo é de R$ 1.290 per capita mês. Quando nós sabemos que o per capita mês no sistema comum é superior a R$ reais. Ou seja, na APAC, o per capita é em torno de um terço daquilo que se gasta no sistema comum. E, além disso, nós temos várias outras outros resultados positivos, sobretudo com a participação e o envolvimento da comunidade, do voluntariado, da iniciativa privada, de modo que a gente nunca registrou rebeliões nas APACs, atos de violência, mortes as fugas são reduzidíssimas, quase, quase que zero. Então, por esses resultados, sobretudo, foi que no ano de 2001 nós recebemos uma visita muito importante que foi a visita dos desembargadores das câmaras criminais do Tribunal de Justiça de Minas. E desde então foi criado o programa Novos Rumos que tem por tarefa a humanização da pena com a utilização do método APAC. Então, com isso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele adotou o método APAC como política pública. E na esteira do Tribunal de Justiça veio a Procuradoria-Geral, também recomendando aos promotores que se adotassem o método APAC e depois o próprio governo de Minas, inicialmente celebrando uma parceria com a APAC de Itaúna, e depois com as demais APACs, e também assumindo como política pública do governo a experiência das APACs. Além de celebrar parcerias para a manutenção das APACs, também celebrou parcerias para a construção de APACs, porque se é mais barato a manutenção de um preso na APAC, de igual modo é também mais barato construir uma APAC do que construir prisões comuns. Já foram construídas mais de 17 em Minas Gerais. Atualmente, nós temos só em Minas 70 parques em diferentes estágios de construção. Algumas com recurso do governo, outras com recursos de penas pecuniárias disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, outras pela iniciativa privada, outras pela própria comunidade e etc.
0: Uma pergunta, Valdeci, que eu acho que todos têm é... No método APAC, tudo é construído à base de confiança. Né? Como é que vocês constroem, como é que é, no método se constrói a confiança entre os gestores das APACs e os recuperandos? Né? Já que é, eles contribuem com a, a segurança, tendo a chave do local, é, tudo é muito baseado na confiança. Eu acho que é uma, é uma dúvida que todos terão ao perguntar como é que funciona o método APAC e como é que se constrói essa confiança?
1: Então, eu, eu dizia, de modo muito superficial, que a nossa terapêutica penal própria, denominada método APAC, é constituída de dois elementos fundamentais. Por exemplo, a participação da comunidade, o recuperando, ajudando, recuperando, o trabalho, a educação, a espiritualidade, a assistência à saúde assistência jurídica, a família do preso e a família da vítima, a valorização humana, a jornada de libertação com Cristo, o mérito, o voluntário, o curso para formação. Ou seja, esses dois elementos, eles são aplicados de modo harmônico e a base da metodologia PAC é a confiança, o amor e a disciplina. Então, eu diria que Toda a nossa metodologia, ela se assenta nesse tripé. Quer dizer, o, o amor que, que nós é, aplicamos, que é o um amor gratuito, o um amor constante, o um amor incondicional, nós partimos da premissa de que só o amor é capaz de recuperar o, o ser humano, porque só o amor é capaz de curar as feridas da rejeição. E por detrás de todo criminoso, por detrás de todo dependente químico, por detrás de toda pessoa que feriu a sociedade, nós vamos encontrar sempre uma lacuna, um vazio, a ausência de amar e de ser amado. Então, quando as pessoas elas não vivem essa experiência de amar e ser amado, e aqui está a essência, é, aqui está a, a nossa a nossa maior necessidade, essa pessoa vai ficar clamando no berço ao túmulo por amor. Então, todo o nosso método, ele se assenta nisso. Tratar aquele que chega para cumprir a pena na PAC como sujeito de direitos e deveres. Tratá-lo com amor para que ele possa responder com amor. Tratá-lo com respeito para que ele possa responder com respeito. E, ao mesmo tempo, a confiança. Quer dizer, não é da noite para o dia que você entrega a chave da porta principal para o recuperando. É um processo, desde o momento em que ele chega, ele vai passando por etapas, e na medida em que ele vai correspondendo à confiança que lhe é dada, nós vamos confiando cada vez mais, até que, ao final, ele possa ter a chave principal da portaria, ele possa ter as chaves da farmácia, ele possa ter as chaves da galeria, ele possa ajudar na escolta daqueles recuperando os recém-chegados. Né? Então, é todo um processo que, que nós vamos é, confiando. E quando você entrega a chave, isso é um sinal claro de que realmente nós confiamos. E o outro aspecto desse tripé é a disciplina: sem disciplina, não existe recuperação. E a disciplina nas APACs é extremamente rígida. O recuperando, ele precisa acordar às seis da manhã e só vai dormir às dez da noite. Há uma agenda de atividades, há uma rotina de atividades intensa, onde o trabalho é obrigatório, o estudo é obrigatório, o lazer, o cuidado da cela, o cuidado do armário, a higiene pessoal a participação obrigatória nos atos socializadores, nas reuniões de cela, nas palestras de valorização humana. Então, é um conjunto, é um conjunto de, de elementos e de fatores que, quando somados, eles vão fazer com que o preso mude a mentalidade, porque é fácil mudar o comportamento, mas nas APACs não basta mudar o comportamento, é preciso mudar a mentalidade, Metanoia, cortar essa cabeça e colocar, literalmente, uma outra no lugar. Então, aquele que era traficante de drogas, que era assaltante de bancos, um homicida, um estuprador, agora são pessoas que são capazes de serem felizes e de fazerem outras pessoas felizes, deixar de é, ferir a sociedade.
0: Muito interessante. Você explicou muito bem. Você falou da, da importância da sociedade nisso. Como é que é o apoio do, da sociedade civil nesse processo para ajudar na construção desse método da APAC?
1: Houve um momento, no, no caminho das APACs, em que o doutor Mário, juntamente com a equipe, eles é, fizeram inúmeras pesquisas, visitaram dezenas de estabelecimentos prisionais, frequentar os acervos da, das bibliotecas, das universidades, tentando encontrar algo que pudesse ser aplicado para que a pessoa que cometeu um delito, ela pudesse ser resgatada e voltasse a ser um cidadão de bem. Só que depois de várias visitas, de várias pesquisas, chegaram a uma triste conclusão de que não havia no Brasil nada, absolutamente nada, e nem em outros países que pudesse ajudar nesse processo de mudança do ser humano. E foi aí que eles tomaram uma decisão de passar uma borracha em tudo aquilo que significava sistema prisional comum e começou, então, a nascer essa inusitada experiência. Eu, eu diria que uma revolução do sistema prisional, porque a partir do momento em que você tem prisões sem guardas, prisões sem armas onde as chaves ficam na mão dos presos, e olha que nós temos presos condenados a 30 anos, 50 anos, 90 anos, presos por estupro, por assalto, por tráfico de drogas, etc. Então, assim foi sendo desenhada a metodologia. E o que, é que eles viam no sistema? A pessoa é presa, é colocada dentro dos muros das prisões, completamente afastada da sociedade. Então, ela fica lá dentro, abandonada, a sociedade comete o equívoco, o grave erro de acreditar que agora que a pessoa foi presa, o problema está resolvido, se esquecendo de que, ao final, cumprindo a pena, a pessoa que foi abandonada irá voltar com muito mais revolta, com muito mais violência e, de novo, vai ferir a sociedade. Então, se no sistema comum isola o preso da sociedade, afasta o preso de seu núcleo afetivo, nas APACs nós vamos fazer exatamente o contrário. Desde o primeiro dia que ele chega na APAC, ele já começa a tomar contato com a sociedade, que chega através do voluntariado, que chega através da visita dos familiares, dos amigos, que chega através da iniciativa privada. E aqui em Minas, por exemplo, nós temos uma parceria fantástica com o Instituto Minas pela Paz, que congrega as maiores empresas de Minas e que instalam unidades produtivas dentro das APACs, que facilitam e promovem através dos 5S, SESI, SENAI, SENAI, etc., cursos profissionalizantes para os nossos recuperantes e, ao final, contribuem para a inserção social dessas pessoas nas empresas. Né? Então, a comunidade que chega porque quando a comunidade não assume o problema prisional, ela também se prende. E é tão interessante, Jaime, que, por exemplo, em Itaúna, onde nós já estamos há mais de 20 anos, o índice de criminalidade ele é em torno de 20% mais baixo quando comparado com as cidades do entorno, de Vinópolis, de Minas e, e, e outras que, que, que se encontram por aqui. E os pesquisadores eles não encontraram uma outra justificativa senão o trabalho das APACs. Então, é o famoso ganha-ganha, todo mundo ganha. Nas APACs, a gente percebe, de fato, a intersetorialidade. Você tem a organização da sociedade civil, você tem a iniciativa privada e você tem o poder executivo. Né? E quem ganha com isso? Ganha o preso, ganha a família do preso, ganha a
0: sociedade como um todo. Vocês cumprem justamente o, o grande objetivo de todos nós, que é a redução da violência na, na sociedade como um todo, a partir de algum esforço que pode partir própria prisão. né? É o que vocês estão fazendo. E Eu aí eu queria pegar como é que funciona para os jovens, que muitos jovens que estão sendo presos por problemas de dependência química, né? vão para delitos, fazem delitos em função de dependência química. Como é que tem sido o desafio
1: de recuperar esses dependentes químicos? Eu diria, Jaime, que esse é o grande desafio hoje para a sociedade e, consequentemente, é também um grande desafio para as APACs. Tratar do preso hoje, da mesma forma que conforme nós tratávamos há 10, 15, 20 anos atrás, não funciona. E não funciona por quê? Porque mudou a realidade e nós somos obrigados a mudar também os nossos paradigmas. E nesse contexto de mudança, se verifica o aumento, graço do consumo de drogas. Então, hoje, é difícil você encontrar, no, numa cidade, por mais é, interiorana que ela seja, a presença de drogas e drogas em quantidade. Então, nas APACs hoje, em torno de 90%, a 95% dos recuperandos e recuperandas são dependentes químicos, de crack, cocaína, maconha, álcool, outras drogas de um modo geral. Então, nós temos um dos dois elementos, é exatamente a assistência à saúde. E nós encaramos a dependência química como sendo uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, que define a dependência química como sendo uma doença. É, então, é dentro desse aspecto que nós vamos fazer todo um trabalho, e aqui precisa de ser um trabalho em rede, com a com todas as estruturas da saúde pública, né, com os grupos de autoajuda, com a com A, com o NA, com as comunidades terapêuticas de um modo geral, porque se você não fizer isso, é, essa pessoa ela vai sair da PAC, embora é, com a mente já completamente mudada, mas ela continua frágil, porque essa dependência química, psicológica, ela vai levar para o resto da vida, a qualquer momento da vida. De repente, já está trabalhando, já está vivendo bem, mas, de repente, a esposa o trai, ou a morte do pai, ou da mãe... Ou, ou de um filho, e a pessoa acaba caindo de novo. Nós fizemos uma experiência muito interessante no ano passado, quando funcionários da FEBAC eles foram voluntariamente para as comunidades químicas, de comunidades terapêuticas, se internaram voluntariamente, nós buscamos essas experiências de comunidades terapêuticas, e nós estamos desenvolvendo agora, e, e, e agora até com mais com mais força, através do CIEMA, agora com, com esse projeto da Pórticos, né? que, que tivemos essa notícia hoje tão boa, nós estamos idealizando um programa chamado Caminhos do Cuidado. Um programa que será composto de nove sessões, né? onde nós vamos trabalhar exatamente a questão da sobriedade, a importância da sobriedade e dos caminhos para você se manter sóbrio. Mas não é uma tarefa fácil. Hoje, realmente, o grande desafio é o desafio da dependência
0: química. Após 50 anos de existência das APACs, pac encomendado como política pública, como foi essa conquista para você? Como é que você desejaria ver a APAC daqui a, a uns 20 anos?
1: O, o Jami, sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, ao mesmo tempo muito difícil. De fato ao longo da nossa história, as coisas foram acontecendo. Quando nós trouxemos a experiência para a Itaúna, de modo muito tímido, né? muito tímido, é, nós fazíamos um trabalho e o nosso trabalho não era conhecido por ninguém. Até que, no ano de 97, houve uma CPI carcerária na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e essa CPI fez uma verdadeira devassa no sistema prisional mineiro. E, ao final, fizeram constar no relatório que a única experiência válida em Minas Gerais era a experiência das, da APAC de Itaúna. E aquilo trouxe à imprensa, a imprensa tomou conhecimento. Meses depois, nós recebemos a visita da secretária de Justiça, na época, a doutora Ângela Passe, depois veio. Uma, a, a mudança, nós conseguimos mudar a lei em Minas Gerais, nós conseguimos inserir a experiência das APACs como sendo um órgão da execução penal na legislação mineira. Veio o tribunal, veio a procuradoria, veio a Fiat, veio o Instituto Minas Pela Paz, veio a Fundação As... Quer dizer, foi criando-se uma rede. Então, eu particularmente, eu pensava que a nossa missão era de ajudar tão somente os presos de Itaúna, mas, na medida em que foi criando essa rede, na medida em que visitantes chegavam de todos os lugares do Brasil e de outros países, é, pesquisadores e etc., a gente foi abrindo o coração, né? a gente foi abrindo o coração. É, fizemos dezenas de seminários de capacitação de voluntários, dezenas de audiências públicas, foram publicados vários livros, sempre com esse objetivo de consolidar as APACs existentes e de multiplicar as APACs. A ponto de termos hoje já 53 APACs, na próxima semana inicia o funcionamento de mais quatro APACs, que já estão prontas, inclusive já foram inauguradas, o dinheiro agora já está caindo na conta para a contratação das pessoas, etc., temos 84 APACs em diferentes estágios de construção, estamos em 12 países aplicando parcialmente a metodologia e eu poderia te dizer que o ideal, a nossa utopia, pelo menos a minha, é um mundo sem prisões, um mundo sem pessoas atrás das grades. Esse é o ideal, essa é a utopia, esse é o nosso sonho, onde todos os homens e todas as mulheres sejam livres. Porém, enquanto este sonho não acontece, essa utopia não se realiza, pelo menos que as prisões sejam humanas, que as pessoas que ali cumprem penas sejam tratadas como é, pessoas humanas, como pessoas que têm direitos e deveres. Então, eu diria que a nossa missão, como é que eu enxergo esse movimento daqui a 20 anos? Só Deus sabe, né? A, a continuar como estamos. Agora, estamos celebrando, por exemplo, pela primeira vez em 50, quase 50 anos, uma parceria com o DPEM Nacional. Né? No, na, na, na próxima semana, provavelmente, já será feito o chamamento público para cinco estados, onde nós vamos ter projetos pilotos de construção de APACs com recursos do DPEM Nacional. Quer dizer, isso é algo inusitado, é revolucionário, e se der certo, com certeza, nós vamos conseguir multiplicar é, numa escala bem maior as APACs no Brasil inteiro. Então, a nossa missão é abrir as portas das prisões do mundo inteiro. E eu estou convencido que, enquanto uma pessoa estiver sofrendo atrás das grades, sendo humilhada atrás das grades, isso é da minha responsabilidade, é da nossa responsabilidade como cidadãos que somos. Então, e sabe que nós estamos nesse esforço grande para retomar a PAC para o estado de São Paulo, e seria ótimo se fosse por São José dos Campos, onde nasceu toda essa experiência. Né? As pessoas nos perguntam o tempo todo né? por que, que não tem em São Paulo, por que, que não tem em São Paulo. E nós, né? O, o governador visitou a PAC de Santa Luzia no ano passado, e na sequência o, o secretário de administração prisional, visitou a APAC de Itaúna, ficou um dia inteiro conosco, e a gente tem essa esperança, né? a equipe de São José dos Campos continua se reunindo há anos né? nessa expectativa, quem sabe, esse era o grande sonho do Tomário, lamentavelmente ele morreu sem é, que a APAC tivesse voltado para São José dos Campos, mas a gente continua acreditando nisso. Nesse tempo de pandemia, porque nós já enfrentamos muitos problemas em quase 50 anos de APAC, mas nunca tínhamos enfrentado algo tão tão complicado. Certamente que a pandemia ela é, mexeu com a vida de todas as pessoas e mexeu também com a vida das APACs. Quando nós tivemos que assinar uma portaria suspendendo a visita dos familiares aos domingos, isso foi muito difícil, porque a gente sabe o quanto a família sagrada nós temos APACs que estão há mais de seis meses sem que os pais possam encontrar os filhos, sem que as mães, aquelas que cumprem pena nas APACs femininas, seis meses sem ver os filhos. Então, isso mexeu com toda a nossa estrutura, porque a família é um dos dois elementos, é sagrado. Trabalhamos concomitantemente o preso e a família do preso. Então, a gente teve que se reinventar nesses tempos de pandemia. E um dos caminhos foi com a produção de máscaras. Começou de modo muito caseiro, com doação de insumos é, através das igrejas, secretaria de saúde, é, clubes de serviço, rôter, etc. E a coisa acabou ganhando uma dimensão grande, e com recursos da União Europeia, da Conferência Episcopal Italiana, do Banco Itaú, Gerdau, Anglo Gold e outras empresas, nós, há 10 dias atrás, batemos a meta de um milhão de máscaras produzidas dentro das APACs e distribuídas gratuitamente para asilos, sistema comum, e quer dizer, algo assim fantástico.
0: Você uma vez terminou um evento falando a seguinte frase, vamos transformar o mundo através das prisões. Eu pediria que você encerrasse sua participação falando sobre essa convicção.
1: Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas de que este século será marcado pela experiência das APACs. Prisões sem armas, prisões sem guardas, sem agentes penitenciários, sem corrupção, sem violência, sem desvios, sem desmandos, onde as pessoas são tratadas com respeito, com dignidade. E as APACs, elas são... E serão cada vez mais um exemplo para a sociedade de que é possível viver comunitariamente, de que é possível esta solidariedade, que é possível essa mudança de mentalidade. Então eu acredito sim que o mundo será transformado a partir da experiência das APACs. Pode ser que a princípio a gente está fazendo algo muito grande, mas não, é algo muito simples, muito singelo. Mas nós temos, dentro das APACs, aqueles homens que feriram a sociedade, que cometeram crimes graves, crimes hediondos, muitas vezes com requintes de crueldade, mas que, pela graça de Deus e a partir de uma proposta metodológica, estas pessoas são devolvidas para a sociedade como bons pais de família, como bons filhos, como pessoas de bem, e que podem contribuir para o crescimento da sociedade.
0: Bom, eu espero que muita gente tenha ouvido essa tua fala. Foi muito interessante e, realmente, ela é transformadora em termos de ser humano. Então, concordo contigo e a gente tem que lutar por essa utopia e meus totais parabéns. Agora, quero conversar com o Roberto Donizete de Carvalho, que é egresso e que hoje trabalha na FBAC. O trabalho da APAC é focado na recuperação da pessoa, como disse agora, acabou de ser o Valdeci, para que ela possa voltar à sociedade e possa trilhar outros caminhos. É um processo de reinserção social. Como o Roberto foi cooperando da APAC de São José dos Campos e atualmente é diretor executivo, todo a ideologia da FBAC, é muito interessante ouvi-lo agora, depois do Valdeci. Queria perguntar para o Roberto, como é que você se envolveu e foi parar numa
2: PAC? Eu sou um ex-recuperando da PAC. Eu fui condenado a 25 anos de prisão. Desses 25 anos, eu cumpri 14 anos de prisão. Eu fiquei sete anos no sistema comum e depois tive a oportunidade de ir para a PAC. E cumpri mais sete anos dentro de uma PAC. Mas Deus foi muito bom, eu tive a oportunidade de conhecer a PAC de São José dos Campos. Entrei com o um coração duro. Quando a gente conhece a PAC, a gente vê que realmente é um presídio que se falar, as pessoas não acreditam, né? Prisões sem polícia, prisões é, administrada realmente pelo amor, né pelo amor das pessoas, pelo amor de Deus, o um ambiente de valorização humana. Cheguei, achei que eu tava sonhando, eu tava internado num hospício, né? Porque era uma prisão. Mas depois foi tocando o coração, tive a oportunidade de fazer um grande encontro na minha vida, que se chama Jornada de Libertação, é um retiro que faz parte da metodologia, que são 12 elementos, né? a comunidade participando, assistência jurídica, assistência à saúde. Tive esses elementos realmente na minha vida, mas a jornada foi muito importante, que nesses quatro dias eu consegui né entrar dentro de mim e realmente descobrir que eu era maior, né, que Deus realmente era maior na minha vida, e que a família era importante. Fiz um grande compromisso nesse encontro com Deus, de tirar as lágrimas do, do olho da minha mãe, já 14 anos, sendo humilhado no sistema comum para me visitar nas revistas vejatórias. Então, nesse encontro, eu fiz um compromisso com Deus. Aí, eu fiquei mais sete anos ainda, né? porque na PAC tem que cumprir a pena, não é não é uma varinha de condão, né? Tem que realmente pagar o que a gente deve para a justiça. Depois, então, de mais sete anos, 14 anos, o voto se me convida para trabalhar na PAC. Eu iniciei como auxiliar do setor jurídico, na foi Comecei a fazer o curso de Direito, não deu tempo de terminar. Aí, depois, o Vodacim me convida para trabalhar em encarregado de setor de segurança da APAC Itaúna. Eu administrei a segurança e disciplina de quase 180 homens por aproximadamente uns quatro anos. Depois, o Vodacim me convida para trabalhar na FEBAC, né, como é, inspetor de metodologia para estar ajudando as APACs. Depois eu passei a gerente de metodologia e hoje realmente é o um grande orgulho né? eu ocupar esse cargo de diretor de metodologia e disciplina. Então a gente vê realmente a transformação que a PAC faz na vida das pessoas. Claro que tem o nosso compromisso também, né? Quantas noites aí que a gente passa repensando a vida, lutando, porque aqui fora não é fácil. Só que eu aprendi que seria difícil aqui fora. Um dia um repórter perguntou para o Mário Togoro, doutor Mário, o Beto vai sair e vai encontrar dificuldades. E ele vai cair. A doutor Mário falou, ele pode até cair, mas vai vai indicar para nós que ele não aprendeu nada aqui dentro. Que nós estamos ensinando o Beto que ele vai ter dificuldade lá fora. E nas minhas dificuldades, eu lembro muito do Mário Togoro. Né? Realmente a gente vai ter dificuldade. Todo pai de família tem. Por é que um ex-presidiário, um ex-apaquiano não vai ter dificuldade? E graças a Deus eu estou superando todo dia. Hoje eu tenho realmente um nome aí dentro das APACs, né? A gente chega, os recuperandos acolhem essa história da gente, né? de entrega, né? de luta por eles. E eu peço duas coisas a Deus. Não deixe eu morrer longe desse trabalho de acreditar nas APACs, de acreditar na recuperação das pessoas, porque um dia acreditaram na minha recuperação. Então eu peço a Deus. Quando eu tiver vida, eu continuo lutando pelas APACs. E a segunda coisa é que realmente que as APACs cheguem nas prisões do mundo inteiro. Os prisioneiros precisam conhecer a PAC para dizer aqui a gente teve uma oportunidade.
0: Muito bom. Olha, é impressionante acho super... É importantíssimo o teu depoimento, né? porque você viveu tudo isso né? e, você, com isso, você transmite de uma maneira muito mais crível para os presos que é possível. Esse teu depoimento e esse podcast, nosso primeiro podcast do Ação pela Paz, fica muito valioso pelo depoimento do Valdeci e o teu, que mostra na realidade... Agora, só falta as pessoas irem conhecer mesmo fisicamente o APAC para sentir. Mas vocês dois, o Valdeci antes e você agora, você colocando a tua experiência, vocês passaram completamente bem o que é o método. Agora, para terminar, eu quero dizer que o, o método é desenvolvido né, e, e mostra o quanto é possível recuperar pessoas. São pessoas que estão pagando sua dívida com a justiça e a sociedade e de um modo humano, participativo e efetivamente eficiente, eficaz. E como disse o, o doutor Mário Tobonio, todo homem é maior que seu erro e a PAC provoca esse reconhecimento humano por quem passa por lá. É sobre o despertar da consciência para o futuro digno, sobre a compreensão do que temos numa sociedade mais justa, com menos criminalidade, mas são necessárias a decisão dos recuperandos e a participação efetiva da sociedade que antes e durante e depois, a sociedade é o que nós estamos tentando fazer hoje vou explicar para as pessoas que a sociedade tem uma grande participação, é importante importante que a sociedade saiba o que está acontecendo e que ela tenha uma participação ativa para a recuperação das pessoas que praticaram uh, delitos. Eu uh, quero dizer, para terminar, agradeço ao Beto e ao Valdeci e eu queria só terminar com uma frase. A paz de cada um depende da paz de todos. E Com isso, desejar um ótimo futuro para todos nós, uma sociedade mais justa sem violência. Muito obrigado e pela participação de vocês no nosso fantástico primeiro podcast. Um abração.